0: Suomen eduskunta on 15 päivänä viime märretkulta. Mä jäsen maan hallitusmuodon kolmanteenkymmenen ja Yhdistautunut korkeimman valtiovallan altiakkeen asio- sekä sistemin asettaut hallituksen, joka tärkeimmästi tehtävästi on ottanut Suomen valtiollisen
1: itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Hei! Tervetuloa Arkkaiden Rappusilla podcastiin. Arkkaiden Rappusilla podcastin tavoitteena on tutustua uuden sukupolven poliitikkoihin. Keitä uuden sukupuolen ovat? Millaisia arvoja he edustavat? Millaisia kirjoja lukevat? Ketä kannattavat urheilussa? Vieraillinen tänään on Jenni Pajunen, juontajana mikrofonin takana Eurofactsin Juhana Harju. Jenni on 38-vuotias paljasjalkainen helsinkiläinen, kauppatieteen EU-politiikan maisteri ja pienen lapsen äiti. Lisäksi Jenni on kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas Helsingissä. Hän toimii luottamustehtävissä elinkeinojauston jäsenenä, kulttuurijauston varapuheenjohtajana ja kaupunginhallituksen varajäsenenä. Moi Jenni, mitä kuuluu ja mitä, mitä teet työksesi? Mitä elämään, elämään kuuluu?
0: Moi, joo, kiitos kutsusta. Tosi hauska olla täällä ja mukana tässä podcastissa. Tota, ää, joo, elämä kuuluu oikein hyvää. Elikkä tällä hetkellä on äitiyslomalla tota, pienen tyttären kanssa, joka syntyi tuossa 2018 loppupuolella ja sitten sen lisäksi nyt teen tätä eduskuntavaalikampanjaa sitten tässä ja mun tosiaan niin työ ää, normaali duuni on viime vuodet ollut terveysteknologian ja koulutusviennin niin vientiä edistämässä tuolla Planmekalla, Plan jossa olin viimeksi Planmeka ja Turun yliopiston sellaisen pienen koulutusvientiyrityksen toimitusjohtajana, niin sitä on tehnyt viime vuodet ja sitten sitä aikaisemmin on ollut tuolla maailmanpankissa ja EU:lla. Että asuin 10 vuotta yhteensä ulkomailla eri paikoissa tota, ja olin tein siis tällaista kehitysyhteistyötä niin kuin aiemmin työkseni.
1: Ja nyt teet ja äitiyslomalaisena, esikoinen synty 2018 loppupuolella.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tota, tosiaan tietenkin siis, sitten piti, piti miettiä sitä, että et onko sitten oikea, oikea ajatus lähteä samaan aikaan ehdolle, mutta sitten tulin, tulin siihen tulokseen, että ei nykymaailmassa sitten äitiys ja tämän tyyppiset projektit suljet toisiaan, toisiaan pois. Että et tietenkin sitten sit on omalla laillaan niin kuin, Sitten rankkaa, jos vaikka lapsi ei nuku nuku öisin, mutta mutta sitten toisaalta myös uskon uskon siihen, että meitä pienten lasten äiteen myös tarvitaan päätöksenteossa ja ja sitten tietenkin siitä tulee sitten nyt, kun puhutaan tulevaisuuden ja paremman maailman rakentamisesta, niin siitä tulee ihan uutta uutta virtaa nyt, kun se on sitten tämä konkretisoitunut seuraava sukupolvi sitten myös kotona, niin niin sellaista.
1: Päivähoitokysymykset on sit ihan niin henkilökohtaisesti tiedossa.
0: Joo, no ne, on, ne on nyt sitten edessä päivähoito ja koulu.
1: Kyllä. Kyllä. koulu. Miten tämmöinen pienen lapsen tota, kanssa oleminen on vaikuttanut kampanjointiin? Onko se, onko se vaikeuttanut tai onko se, onko se jopa helpottanut sitä?
0: No onhan se tietenkin sitten, sit tietenkin tässäkin on hirveän erilaisia tilanteita ja meilläkin oli itse asiassa alussa oli vähän vauva synty ja, ja sitten silloin niin kun sitten jouduttiin olemaan sairaalassa pidempään ja näin, niin sellaisessa tilanteessa tietenkin sit kaikki kampanjoit on ihan toisarvoisia. Mutta tota, ja sitten sit nyt, nyt taas hän on kasvanut voi hyvin ja sitten isä pystyy myös hoitamaan niin, ja isovanhemmat ja muu, muu lähipiiri olla mukana siinä. Niin, niin kyllä se kampanjointi onnistuu tässä, tässä sit myös sen pienen, pienen lapsen kanssa. Mutta tietenkin hmm. sit se pieni lapsi on ykkösjuttu Ykkösenä, ja sitten kam- kampanja tulee sitten sen jälkeen. Mutta, mutta ihan, ihan hyvin se on sujunut.
1: No tästä hieman puhuttiinkin äsken, mutta miten niin lapsen syntymä on vaikuttanut poliitikkona? Että onko se nimenomaan sellainen mahdollisuus arvioida näitä, näitä niin perheiden asioita, asioita niin myös henkilökohtaisesti?
0: Joo, totta kai. Siis on mulla, mulla on ollut aika... Kova sellainen maailmanparannusinnostus niin myös ennen, mm. ennen kuin se lapsi, lapsi on tullut eri elämänvaiheessa. Mutta, tota, mutta totta kai se konkretisoi sitä. Ja, ja sitten siis, että tulee nyt vaikka sanotaan, että on käynyt neuvola neuvollahan on meidän niin ihan yhteiskunnan sellainen yksi niin tosi kivijalka. Ja nyt, että on mm. päässyt sitten omakohtaisesti sitä, siihen tutustumaan ja niin käymään nämä meidän yhteiset tällaiset prosessit läpi, niin totta kai se sitten tuo tuo erilaista perspektiiviä myös siihen päätöksentekoon. Ja sitten sanotaan, että vaikka sitten nyt mulla on sitten nämä ilmastonmuutos esimerkiksi on sellainen, mitä on siis jo Maailmanpankin aikana sitten tehnyt työkseni siihen liittyvää tutkimusta, mutta mutta sitten nyt kun näitä ilmastokysymyksiä miettii niin siihen liittyviä uhkakuvia ja tulevaisuuden skenaarioita, niin totta kai sitten sitten tämä nyt se oman, oman lapsen saaminen niin myös sitten tavallaan, lisää sitä boostia sitten, että haluaa sitä, sitä hillitä.
1: Mainitsit jo tässä alussa, että olet ollut kymmenen vuotta ulkomailla, Belgiassa, Chiilessä, Barbadoksella, angolassa ja Yhdysvalloissa. Ja mitä tästä seikkailusta tai reissusta on jäänyt niin sieltä, sieltä matkaan?
0: No se on tosi hyvä kysymys, että nämä on ollut tosi erilaisia, erilaisia paikkoja tosiaan sitten, että, niin kuin, että ehkä niistä on... Sitten vaikka se Angola on niin kuin mulle jollain lailla, siellä oli pari vuotta Maailmanpankin toimistossa ja sitten, että, että se Angola on ollut sellainen, mikä on esimerkiksi tosi paljon niin kuin vaikuttanut muuhun ihmisenä ja sitten, että koska se oli niin, niin kuin hirveän erilainen, erilainen niin kuin maa ja sitten niin kuin haasteet, mitä yhteiskunnassa on, niin oli sitten kuitenkin tosi erilaisia ja he olivat käyneet pitkään sisällissotaa ja siellä oli jälleen rakennusta ja niin kuin sitten tosi suuri eriarvoisuus ihmisten välillä ja näin, niin totta kai tollaiset niin kuin vaikuttavat ja ne jäävät niin ikuisiksi ajoiksi osaksi sitten sun, sun elämäntarina ja tietenkin myös sitten niin kuin työn, työn puolesta. Tota, mutta et ehkä sitten sellainen, että sitten on jotain näitä havaintoja, että kun on asunut näissä ihan eri paikoissa, niin sitten kuitenkin esimerkiksi ihmiset on aika samanlaisia joka puolella maailmaa. Ja tavallaan, että okei, niin yhteiskunnat ja vaikka tyyliin ilmastot ja tämän tyyppiset jutut on erilaisia, mutta, mutta sitten loppujen lopuksi tavallaan niin mun kokemukseni on ollut se, että niin ihmisillä, ihmiset on aika samanlaisia ja toivoo samantyyppisiä asioita, että, niin just tosiaan, niin kuin, että halutaan tehdä jotain mielkästä elämässä ja sitten niin rakentaa kukin omalla tavallaan sitä niin parempaa tulevaisuutta sitten jälkipolville tai niin kuin, näin, niin sellaiset tuntuu, että sitten, niin kuin jos juttelet ihmisten kanssa Jenkeissä Euroopassa tai pohjois tai Angolassa, niin yllättävän niin kuin sit ihmiset ihmisinä on aika samanlaisia.
1: Ja päätit sitten palata Suomeen. Mikä sitten johti siihen päätökseen?
0: Joo, no se oli yksi, yksi vaikeimpia päätöksiä, mitä mä oon itse asiassa tehnyt, että sitten tietenkin siinä oli myös aika paljon sellaista niin omanlaista glamuuria sitten työskennellä Maailmanpankin pääkonttorissa ja matkustaa sitten, mulla oli työmatkoja Rio de Janeiroon ja Karibian saarille ja niin kuin, siis kaikkea, kaikkea sellaista, mutta tota, mulla ehkä sitten tuli sellainen tota, vähän ehkä väsähdys sellaisen kulkurielämän tyyliin, koska mä muutin niin kuin koko ajan paikasta paikasta toiseen, ja sitten sit tavallaan niin ehkä tuntui vähän, että sitten siinä niin kuin, ää, kehitysyhteistyöuralla tavallaan se oppimiskäyrä alkoi vähän niin kuin, ikään kuin hyytyä, ja sitten sama aikaan oli voimakkaat niin perhesiteet Suomeen, ja sitten sit tuli tosiaan se ajatus, että pitäisikö sitten kymmenen vuoden jälkeen kuitenkin palata palata tänne, mutta aika pitkälti kuitenkin sitten siis myös sen takia, että, että sitten oli niinku perhettä ja ystäviä ja niinku lähipiiri täällä, niin se paino kyllä painoi paljon siinä, siinä päätöksessä, mutta tietenkin sitten tuollaisessa, että okei, sitten mä tulin vaikka Suomeen takaisin ilman, että on mitään työpaikkaa odottamassa tai mitä sellaista, ja sitten niinku, sit tietenkin sä joudut sitten niinku, aloittamaan alusta, alusta taas uudestaan niinku eri ympäristössä, mutta mutta ihan, ihan hyvin se sitten, niin paluumuutto mulla on toiminut ja sitten nyt just tosiaan sitten lähin sitten pari vuotta sen jälkeen, kun palasin Suomeen, niin lähin mukaan politiikkaan. Ja, ja sitten nyt sitten on ollut tosi kiva, että sitten pystyy sitä kansainvälistä kokemusta kuitenkin sitten hyödyntämään myös täällä ja yrittää tuoda sitä tosiaan kansainvälistä perspektiiviä sitten myös tänne päätöksentekoon.
1: Niin, olet tosiaan kertonut verkkosivuillasi että lähdit maailmalle parikyyppisenä idealistina ja palasit Suomeen kolmikyyppisenä realistina, mutta halu muuttaa maailmaa paremmaksi ei ole kadunut vuosien varrella mihinkään ja tästä syystä lähdit mukaan politiikkaan. Mm. Oliko tämä se, nimenomaan se herätys, kun palasit Suomeen ja totesit, että, että täällä, täällä, niin kuin, täälläkin on vielä työtä tehtävää?
0: Joo, totta kai siis, äh, mua on, Politiikka on kyllä niin kiinnostanut aina ja sitten on ollut tyylin. Mä en ollut puoluepolitiikassa ennen kuin kolmekymppisenä, mutta sitten ylin oppilaskuntapolitiikassa on ollut sitten vaikka kauppiksen edustajiston puheenjohtajana ja tällainen. Mutta sitten kun asu ulkomailla, niin ei ollut oikein tavallaan sieltä käsin sitten niin järkeä tai mahdollisuutta olla kotimaan politiikassa mukana. Mutta sitten kyllä se tuli aika nopeasti se ajatus, kun palasin Suomeen, että, että olisiko se. Sitten tavallaan nyt kun sit asuu, asuu täällä, niin sit on hyvä aika, aika lähteä mukaan vaikuttaa myös yhteisiin asioihin täällä.
1: Oliko puoluevalinta selkeä? Miksi kokous?
0: Öö, no oli se aika, aika selkeä. Siis totta kai kyllä mä niin sitten istuin siis Sri Shri-la, Lankassa tota, uimarannalla ja vertailin eri puolueiden ohjelmia ennen kuin palasin Suomeen. Suomeen, tota, mutta siis on sitten kokoomus, tota, eli sitten siis niin tämä kokoomuksen talousosaaminen, yrittäjämyönteisyys ja avoin ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin ne on ollut sitten ne, mitkä tavallaan niin asian asia, niin on ratkaissut sitten sen, että et sit kuitenkin tietenkin niin nyt, nythän meillä on sit puolueiden väliset erot, erot ei ole välttämättä niin kun, niin suuria, mutta kyllä kyl mä niin ku, sit kuitenkin samaistun kokoomuslaiseen arvomaailmaan. Että. Ja sitten sit on, sit on tämä niin perhetausta myös, että, että mun isä on ollut aikaisemmin kokoomuksessa. Mutta mut siis olisin ihan hyvin voinut mennä johonkin muuhunkin puolueeseen, jossa olisi joku parempi vaihtoehto löytynyt.
1: Olet tosiaan kaup- kaupunginvaltuutettu kolmannessa polvessa. Ja isäsi Jussi Pajonen toimi Helsingin kaupunginjohtajana oli 10 vuotta. Onko tällä vaikutusta sinun poliitikkona ja mitä se on niin kuin antanut, antanut sitten päättäjän työhön?
0: No on, onhan se toki vaikuttanut siis se, että perhepiirissä on aina puhuttu paljon politiikkaa ja sitten tosiaan siis, että, että on niin kuin kasvanut siis ensin niin kuin perheyrittäjäympäristössä ja sitten sit seurannut tätä niin kuin isän poliittista uraa, uraa hyvin läheltä ja sitten tietenkin niin kuin arvostan tosi paljon sitä hänen, hänen tekemää, tekemää työtä Tota, että, että toki se sillä ei vaikuttaa, mutta tietenkin sit jokaisen pitää niinku itse, itse tehdä se niinku oma, sitten oma poliittinen uransa ja niinku tavallaan niillä, niillä korteilla, mitä kellekin sattuu käteen tulemaan.
1: Tämä on tosiaan varmasti totta, että kun kotona puhuttiin paljon politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista, niin sillä oli vaikutus. Millaista oli muuten olla nuorena kaupunginjohtajan tytär? Haluatko kertoa siitä?
0: No joo, itse asiassa siis mä asuin aika pitkälti ulkomailla silloin, kun hänet valittiin, valittiin sinne, että tota, siellähän se ei sille, sillä tavalla tullut mulle, tullut mulle vastaan, mutta siis kyllä varmasti sitten niinku kenen tahansa, jonka vanhemmat on, on julkisuudessa, niin, niin sitten, että jos tulee niinku positiivista julkisuutta, niin sit siitä voi olla iloinen ja ylpeä, ja sitten kun tulee negatiivista, niin, niin sitten se voi tuntua, tuntua pahalta, mutta tota... Mutta joo, ja sitten, että on, niin sitten se on ollut ihan mielenkiintoista tavallaan, että sitten me ollaan niin Nisan kanssa läheisiä ja paljon tosiaan näistä poliittisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä aina juteltu. Ja sitten aikaisemmin niin kuin, hän oli kaupunginjohtaja ja mä olin sitten tällainen jonkinlainen niin neuvonantaja, kommentaattori ja nyt se on sitten taas toisinpäin nyt, kun mä olen, mä olen se, joka on aktiivinen politiikassa ja hän on jäänyt pois. Niin.
1: Toi on kiinnostava vuoronvaihto. Ja Varmastikin antanut paljon, paljon näkemystä siihen, että mitä se päätöksenteko käytännössä on.
0: Joo, no se on, se on ihan selvää, että, että tietenkin sitä on kuitenkin sen verran läheltä nähnyt, että ne mm. niin kuin tavallaan hyvät ja huonot, huonot puolet ja sitten se, että, että se vaatii kuitenkin niin kuin tosi paljon työtä ja pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä ja kestävyyttä ja kaikkea sellaista, mm. niin sitä, sitä on, on niin kuin nähnyt sen lähipiirin esimerkin kautta.
1: Jos puhutaan sisällöstä, niin ot. Sanonut, että pidät itseäsi liberaalina. Mitä tarkoitat tällä?
0: Joo, no siis meillähän on nyt niin kuin kokoomuksessa, että meillä on niin kuin konservatiivisempi ja liberaalimpi siipi ja on siellä, siis libera- liberaalissa. Tota, joskin sitten kuitenkin niin kuin tavallaan uskon myös tällaiseen niin kuin vastuullisuuteen ja en näe esimerkiksi ulkoistamista niin kuin itse- itseisarvona. Että tota, mutta joo, siis et niin kuin uskon kuitenkin lähtökohtaisesti sitten markkinatalouteen ja demokratiaan. Ja näin.
1: Toi, on, toi, toi on hyvä, hyvä vastaus ja, ja tosiaan tämä, tämä niin kuin vapauden ajatus on ollut meidän aiemmissakin podcasteissa paljon Joo. keskustelualla. Olen Ollaan kysy, kysyneet tämän saman jutun myös puoluekollegaltasi Henrik Vuornokselta ja tämä nyt varoituksena, että ei ole vain sinulle räätälöity. Voiko konservatiivisen Euroopan kansanpuolueen ryhmään EPP kuulun puolueen jäsen olla mielestäsi liberaali? Ja tämä nyt liittyy tähän EPP:n sisäiseen keskusteluun.
0: No se, se on ihan hyvä kysymys tietenkin. Tota, sitten siis mähan olen tosiaan niin EU-politiikasta tehnyt toisen tutkinnon ja sillä lailla on niin sitten tutustunut tähän niin kuin, europuoluesysteemiin ja ehkä sillä lailla niin sitten tuntuu välillä, että meillä on niin kuin, tämä suomalaisten puolueiden niin kuin, konversio europuolueisiin on ehkä ollut, sitten ei ole välttämättä ollut ihan yksi yhteen, jos sä mietit, että meillä on ollut vaikka keskusta liberaaliryhmässä no. Ja sitten taas niin konservatiivi konservatiiviryhmä siellä. Mutta tota, joo, mutta siis nyt ehkä tällä tasolla, missä nyt itse tällä hetkellä on kaupunginvaltuustossa ja pyrin eduskuntaan, niin mä en usko, että sillä, sillä on niin kauheasti, äh, kauheasti väliä. Tietenkin sit jos niin eurooppa parlamentissa on niin sitten kovin suuret erot, niin sit siellä se voi tulla enemmän vastaan, mutta eten, en niin nyt tavallaan täällä kotimaan politiikassa, niin se, se ei. Niin ei haittaa millään lailla. Ja sitten tietenkin, jos sitä haluaa niin nähdä sillä tavalla, että nyt tietenkin yritän tuoda niitä liberaaleja tullahduksia kokoomukseen, ja sitten myös varmaan jonain päivänä sinne Euroopan, Euroopan niin sitten puoluetasolle
1: myös. Takaisin kotimaahan ja eduskuntavaaleihin. Pääteemasi eduskuntavaaleissa on nykyään suuret haasteet, kuten eriarvoistuminen ja ilmastonmuutos sekä Helsinki ensin. Mitä Helsinki ensin? Slogan tarkoittaa.
0: No se tarkoittaa tietenkin sitä, että, että sitten helsinkiläisenä kansanedustajana haluan niin puolustaa nimenomaan Helsingin etua siellä eduskunnassa, että mikä sitten, mä en tiedä kuulostaako se itsestään selvyydeltä! mutta että sitten nyt tavallaan, että jos sä tuut jostain pienemmältä paikkakunnalta, niin se on kunnia-asia, että sä edustat siellä pihtiputaan etua, jos sä oot pihtiputalta, mutta sitten jos sä oot helsinkiläinen ja teet sen, niin sitten on vähän sellainen, että onko joku noussut päähän tai jotain, mutta siis, että haluan... ja sitten, että nyt kuitenkin sitten Helsinki on Suomen pääkaupunki ja keulakuva, lippulaiva ja sitten tavallaan se, että Helsinki, Helsinki voi hyvin, niin siitä hyötyy kuitenkin koko Suomi että niin sellainen taustaajatus.
1: Tuleeko meille tämmöisiä Helsinki ensi lippiksiä joku päivä?
0: No meillä itse asiassa, meillä on, meillä on kampanjassa on pipot, mutta niissä ei kyllä ensin, että, tota, että niissä lukee nyt vapajunen ja Ruiskukka, Tämä tätä, tota, joo.
1: Tämä, tämä ideana, ideana tosi vaalit on aika pian. Ja mä olen suurin osa vierailijoista tässä podcastissa on puhunut ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä ja siinäkin mainitsin äsken on to, todennut, että ilmastonmuutosta ei pysäytetä syyllistämällä, vaan rohkeilla poliittisilla päätöksillä. Mitä nämä rohkeat poliittiset päätökset voisivat olla?
0: No rohkeat poliittiset päätökset siis tarkoittaa sitä, että tässä on nimenomaan, niin kuin nyt politikoilla on valtaa muuttaa tätä asiaa. Ja myös Suomen politikoilla, vaikka Suomi on pieni osa koko maailman päästöistä. Mutta tota, siis joo, eli konkreettisia asioita, eli fossiilisista polttoaineista ää, irtautuminen nyt on, tehty tällä hallituskaudella. Esimerkiksi kivihiilestä on päätetty luopua, mutta sitten siis puhutaan myös turpeesta ja, ja sitten tosiaan, että niin yritetään korvata sitten näillä uusiutuvilla energioilla. Itse suhtaudun myös niin varovaisen myönteisesti ydinvoimaan tota, sen takia, että se ei tuota päästöjä, sitten, sitten tietenkin on hiilinielukysymys, eli sitten tosiaan, että turvataan meidän hiilinialut eli metsät ja ja sitten tietenkin siihen tulee myös muita luonnonsuojelukysymyksiä, biodiversiteetin niin sitten suojelua. Ja, tota, ja sitten on liikenteen sähköistäminen esimerkiksi. On. Ja se on sellainen, mitä on sitten tuolla nyt valtuutettuna, niin Helsingissä on tehnyt sitten itse pari aloitetta tähän liittyen. Toinen oli sellainen strategia ponsi tuosta niin sähköisen ja älyliikenteen edistämisestä Helsingissä silloin, kun nyt tätä edellistä strategiaa tehtiin 2017, ja sitten toinen aloite oli tästä YKn kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta ja raportoinnista Helsingissä, mikä sekin on nyt itse asiassa mennyt eteenpäin, että nyt Helsinki tulee olemaan toinen kaupunki maailmassa joka, joka alkaa raportoida näistä meidän globaaleista tavoitteista, niin, niin se on ollut ihan, ihan palkitsevaa, että voi sitten niin kuin näillä konkreettisilla valtuusto, valtuustoaloitteilla sitten pikkusen sitä suuntaa myös niin kuin muuttaa ja näin.
1: Mitä olet mieltä tästä käydystä keskustelusta, joka liittyy liharuuan vähentämisen kaupungin omassa tarjonnassa?
0: Ää, no siis se tietenkin sitten kuvastaa, kuvastaa näitä näkemyseroja mitä, mitä valtuustossa on ja sitten, että nyt se on sellainen niin kuin konkreettinen toimi sitten tosiaan, tavallaan, että miten me voidaan kaupungin oman organisaation, niin kuin toiminnassa sitten vähentää lihansyöntiä lihan syöntiä sitä kautta meidän omia, omia päästöjä, niin mun mielestä oli ihan, siis okei, okay, tietenkin sitten siinä oli, että meillä tuli kaupungin oma äh, iso päästöohjelma, mikä oli just neuvoteltu mm. äh, aikaisemmin, että sitten niin kuin, tavallaan, ja siinä oli tämän suuntaisia niin kuin, toimia oli jo ennestään, mutta sitten niin kuin mun mielestä se nyt oli ihan niin kuin Ihan hyvä se lopputulos siitä, että että kaupunki sitten myös omassa organisaatiossaan sitten vähentää vähentää sitä lihansyöntiä ja ja sille laitettiin tavallaan konkreettinen aika ja määrä tavoite siinä.
1: Ilmastonmuutos oli tärkeä tärkeä teema sinun kampanjasi monessa muussa, mutta toinen valiteesestasi on se, että Suomi tarvitsee lisää osaajia. Olet todennut, että on järjetöntä, että koulutamme ulkomaisia huippukykyjä Suomessa ja sen jälkeen potkaisemme heidät pois. Tarvitsemme lisää palveluita englanniksi. Ähm, sä oot tosiaan asunut pitkään ulkomailla ja varmaan kokenut siellä, että miten tärkeitä palvelut maahanmuuttajille on, on ja sellaisille, jotka ei tule, tule jostain muualta. Niin mitä voitaisiin tehdä, että, että ihmiset jää Suomeen niin politiikatasolle ja konkreettisesti?
0: Joo, no siis siinä, siinä tulikin, tulikin näitä, tota, ää, näitä jo pikkusen, mutta... Mutta siis tietenkin sitten, siis esimerkiksi tämä, että niin sitten ulkomaalta tulevat opiskelijat, jotka on täällä, niin pyritään sitouttaa, sitouttaa heitä, heitä tänne, tota, niin, niin se on tietenkin tärkeää. Ja sitten siis, eli ja tietenkin taustalla on kysymys tästä väestön ikääntymisestä ja siitä siis nyt esimerkiksi, on siellä kaupungin elinkeinojauston jäsenenä, niin meillä oli just viimeisimmässä Helsingin yrittäjille tehdyssä kyselyssä niin 44 prosenttia, helsinkiläisistä yrityksistä ilmoittaa, että heillä on vaikeuksia rekrytoida soveltuvaa työvoimaa, niin se että tavallaan, että miksi, miksi tämä on tärkeä asia, niin se tulee ihan suoraan sieltä. Mutta tota, sitten siis näitä, näitä keinoja sitten tosiaan sen niin englanninkielisen, niin itse asiassa julkisten kuin yksityisten palveluiden lisääminen, se, että meillä on sitten, että jos ihmiset tulee vaikka perheen kanssa, niin lapset saa kouluun, jossa he pystyvät opiskelemaan englanniksi ja ja, ja sitten tosiaan niin muitakin, muitakin palveluita. Ja sitten siis tällainen, että, niin sitten, että lähtökohtaisesti tavallaan nähdään kansainvälistymisen myös ne hyvät, hyvät puolet. Niin. Mutta tota, joo, mä luulen, että vas- vastausta tuli aika paljon jo siinä sun... Siinä sun tuota...
1: tämä, tämä on tosi tärkeä, tärkeä tota, no niin kysymys, että on puhuttu koodaripulasta, mutta se koskee tämän yrittäjän barometrin... Tai kyselyn mukaan ilmeisesti muitakin aloja.
0: Joo, siis on, onhan sitten meillä niin terveys- ja hoiva ja ravintola-ala, IT-ala, niin kuin näitä alkaa olla jo, mm-hmm. jo vaikka, vaikka kuinka monta alaa missä. Ja sitten sit tietenkin näihin meidän niin työ, työmarkkinatyyliin tämä saatavuusharkinta esimerkiksi on sellainen, mistä mitä sitten niin voisi luopua ja niin tavallaan tehdä sitä, tehdä sitä helpommaksi sitten, että voi, voi työllistyä.
1: Tämä on varmasti asia, missä seuraavalla vaalikaudella puhutaan on saatavuusharkintaa ja ylipäätään tämä ulkomaisen työvoiman, työvoiman saanti tai käyttö, käyttö Suomessa.
0: Joo. Ja sitten tietenkin on tämä niin kuin, sitten, sit se kotoutumispuoli, että, että tietenkin se, se on niin kuin kaksi, kaksi ja sitten. Että, mutta siis sielläkin sitten tota, että niitä niin kuin lupaprosesseja ja muita, niin pitäisi kuitenkin sitten pystyä entisestään nopeuttamaan. Ja, Tavallaan, että ei sitten niin kuin vaikka työnhaku viivästy jonkun niin kuin lupaprosessin hitauden takia tai näin, niin, niin siellä, siellä on varmasti paljon, paljon tehtävää.
1: Mennään vähän toiseen aiheeseen. Sinun Facebook-profiilissa lukee, että harrastuksiin kuuluu matkailujooka, lukeminen, lumilautailu, kaupunkikulttuuri ja Portugalin opiskelu. Matkailussa sinua kiinnostaa erityisesti eksoottiset kohteet, rantalmat ja vuoristoretket. Tämä on nyt ihan pakollinen kysymys, kun ilmastosta vähän juteltiin, että miten tämä sopii yhteen sitten ilmastokysymysten kanssa.
0: Joo, tämä on, tämä on hyvä pointti. Mulla itse asiassa ehkä, en, en ole nyt päivittänyt varmaan sitä kohtaa sieltä profiilista. Tuota, ää, joo, siis se, sit mä oon itse asiassa niin tosiaan ai, aikaisemmassa mun lifestyleissa ennen kuin palasin Suomeen, niin silloin niin sitten matkailut tosi ympäri maailmaa ja siis kieltämättä edelleen niin sitten niin tykkään matkailusta, mutta siis tietenkin nyt sitten enemmän ja enemmän niin sitten pitää yrittää ottaa huomioon, huomioon sitten myös sitä niin päästö. Päästöpuolta ja just niin kuin huomasin vaikka Sitran tuolta hiljalla laskurista, että se oli muuten ihan suht kohti hyvin niin hallinnassa, mutta heti kun sinne tuli yhdet Japanin lennot, niin, niin se niin kuin hiljalla jälki heilatti aika paljon. Mm. Mutta, tota, mutta sitten sit tietenkin voi niin kuin sitten tehdä vaikka näitä niin kuin kompensoida päästöjä ja sitten yrittää muilla. muilla. Sitten niin kuin omalla tavallaan mä kuitenkin pidän sitä myös tärkeänä, että että sitten edelleen meidän vaikka niinku nuoret kansainvälistyy ja käy muualla, ja sitten tavallaan, että nähdään, miten maailma, mitä meno on muualla, että sillä se on niinku pikkusen sitten tietenkin niinku sellaista vähän niinku ristiriitaa myös siinä, mutta sitten et se on ihan selvää, että niinku ilmaston kannalta niin sit olisi, hmm. niinku pitäisi yrittää myös niitä omia, omia hi- 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 hiilijalanjälkeä pienentää.
1: Eli kokonaisuus ratkaisee?
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Olet kertonut Facebookissa myös, että lempiohjelmia ja on House of Cards, uutiset ensi ja TED Talks. Pitääkö tämä edelleen paikkansa ja onko viime aikoina tullut jotain uutta ja kiinnostavaa? Tämä on mielenkiintoinen lista.
0: Joo, no ehkä nyt, tota, mä luulen, että nyt tässä jotenkin vaalien lähestyessä niin se uutiset on noussut sieltä niin kuin vielä. Tota, ää, joo, mutta on, on se varmaan ihan niin kuin suht allaan, ja sitten... sitten Katsomme Netflixistä sitten. Tuota, eri, siellä on itse asiassa mun mielestä erityisen kiva sitten, kun mä tykkään näitä niin eri, eri kieliä yritän pitää yllä. Ja sit, nyt mä oon katsonut esimerkiksi tässä etiyslomalla espanjakielisiä sarjoja sieltä ja sitten portugalinkielisiä, niin siellä on hyviä on Money Heist ja Cable Girls ja mitä, tuota, mitä sitten on sit, tavallaan, kun haluaa rentoutua, niin voi katsella sieltä.
1: Ja lisäksi oot pyytänyt uh, tässä samaisessa alustassa Vinkkauksia hyvistä suosikkikirjoista. Meillä on ollut tapana tehdä sama, eli kysytään jotain hyvää kirjaa, mikä kaikkien tulisi lukea.
0: Ää, joo. Tota, nyt mikäköhän minulla on viimeisen kirjan, mitä on lukenut, on tällainen, kun naisia, joita ajattelen öisin, joka on suomalaisen kirjailijan tosi kiva, siis tällaisten niin kuin, ää, kansainvälisten kiinnostavien naisten tarinoita, tota, ää, jos on erilaisia seikkailijoita ja, tota, ja siis ne on ihan niitä tarinoita, se on nyt mikä tuli ensimmäisenä mieleen ja sitten on tietenkin siis, sit paljon yhteiskunnallista tota, kirjallisuutta vuosien varrella niin kuin kansain, kansainvälistä, mikähän tulisi joku tällainen niin kuin nyt kaikkien aikojen, vaikka sitten Kissingerin Diplomasi on esimerkiksi yksi sellainen aika klassikko tota, ja mulla on tosian sitten niiltä ajoilta, kun asuin Washingtonissa ja oli Maailmanpankin pääkonttorilla töissä ja meillä kävi näitä Nobel-voittajia siellä, tota, sitten, niin on sitten näitä ää, rivi näitä Nobel-voittajien itse sinneeraamia kirjoja, Stiglitzia ja Amartya ja muita, ketä sit on, on päässyt siellä Washingtonissa sitten kuuntelemaan heitä livenä vanhan työn puitteissa. Mutta tota, joo, mut, et, lukeminen on ollut, ollut sitten niinku, tärkeä, tärkeä harrastus. Ja, että nyt, nyt on ollut pikkusen vauvan ja kampanjan kanssa sen verran kiireen mm. teijäisiin keskittyä, mutta et nyt etenkin niin kuin loma, lomatunnelman tuo usein hyvä kirja.
1: Kiitostavat suositukset, kiitos näistä. Ja lopuksi meillä on podcastissa ollut tapana esittää lyhyitä kysymyksiä kaikille vierailijoille. Nämä on tosi teräviä, joihin toivomme nopeita, rehellisiä ja lyhyitä vastauksia. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?
0: Hmm. Tota noin. No nyt ehkä sitten tämä vaikka se tietenkin kliseinen se, että on se oma lapsi, niin se on saavutus. Ja sitten työn työssä kyllä se, tota, sit se että siellä niin pääsin sinne esimerkiksi Maailmanpankkiin tekemään niitä kehitysyhteistyöprojekteja ja, ja tosiaan niin kahden vuoden ajan Angolassa sitten niin pystyin, Osaltani siellä sit olla muka, mukana Maailmanpankin köyhyyden vähentämisen työssä, ja niin se on ollut ihan sellainen merkittävä, merkittävä saavutus sit taas omalla uralla.
1: Jos saisit valita, niin kuka historian hahmo olisit ja miksi?
0: Okei. To, 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 ää, joo, varmaan sitten joku tällainen suurnainen, suur joka on... Tota, että ketähän nyt olisi näitä tuossa tuota, Ylen vaalikoneessa kysyttiin poliittisia esikuvia, niin siihen mä vastasin sitten Suomesta Martti Ahtisaari, joka on, joka on tehnyt sitten kuitenkin niinku tärkeätä työtä maailman konfliktien ratkaisijana niin kuin ennen ja jälkeen poliittisen uransa, mutta hän ei ehkä historian, historiahahmo vielä, mutta tota, hmm. joo.
1: Martti Ahtisaari, kuka on sankarisi oikeassa elämässä? Tähänkin varmaan voi vastata sitten Ahtisaari. No joo, ja
0: sitten oli toinen näistä niin uuden, uuden ajan politikoista, niin minusta ollut innostava tämä New Yorkin kongressi, kongressinainen Alexandria Ocasio-Cortez, joka nyt teki tosi tollasen, niin vaikuttavan nousun USA-politiikassa nyt alle kolmekymppisenä kongressiin ja ollut vähän sellainen vastavoima sitten tälle Trumpin Trumpin politiikalle, niin se on ollut sellainen, mikä nyt viime aikoina on nyt sitten kansainvälisessä politiikassa ollut mulle innostava hahmo.
1: Mitä arvostat ystävissäsi eniten?
0: Tota, no tietenkin sitten, siis mulla on paljon ihania, <laughs> ihania ystäviä. Tuota, ää, siis, sitten se, että voi puolia ja toisin niin jakaa elämän, elämän niin ylä- ja alamäkiä ja, ja sitten, että, että voi olla oma itsensä ja on niin luottamusta ja niin kuin tukea puolia toisin, niin se on ollut ystävien, ystävien rooli ja mulla on paljon tosi ihania, ihania ystäviä.
1: Mitä isänmaallisuus tarkoittaa sinulle?
0: Ää, no, ehkä me ollaan sitä, sitä sukupolvea, joka on voinut ottaa sen maan itseisarvona. Mutta nyt vaikka viime vuonna kuitenkin niin kuin Suomi sata ja sitten itse asiassa Suomi on ollut niin kuin itsenäinen vasta sata vuotta. Se on loppujen lopuksi aika lyhyt. Lyhyt aika, niin, tota, niin on se tietenkin sit jonkinlainen niin sellainen sitten perus, perusarvo kuitenkin myös.
1: Mikä on suomen kielen kaunein sana?
0: Ähä. No sitten ehkä varmaan niin sisällöllisesti rakkaus. <tos> ja, tota, <tos> sitten ihana on aika kaunis sana myös. Ja, joo.
1: Rakkauta ja hyvä päättää. Kiitos Jenni.
0: <tos> joo, kiitos, kiitos.